0: Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Doch bevor ich mit dem Podcast beginne, mache ich jetzt erst noch mein Fläschchen auf, weil heute habe ich gedacht, ich brauche was richtig Kühles zum Trinken. Und dann war da so ein nettes, alkoholfreies Bier bei mir im Kühlschrank im Gemüsefach. Also wir haben da eine Karotte und ganz viele Flaschen Bier und aber auch anderes. Und ja, das habe ich jetzt mal mitgebracht und... Ah, es hat sogar geploppt. Ähm, ja, das ist die Premiere, das erste Mal, dass ich ein alkoholfreies Bierchen im Podcast trinke. Aber ich finde es authentisch und man hat ja auch Durst beim vielen Reden. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, wo ich wirklich viel rede und vielleicht auch um den heißen Brei rumrede. Mal schauen, es geht um die Zukunft und was ich darüber denke. Konkret geht es um das Thema Gaio. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Es existiert noch nicht so wirklich. Aber bei mir ist das GAIO. Was ist GAIO? Woher habe ich Ich war letzte Woche auf der SEO Campings oder jetzt heißt sie nur noch Campings. Das ist eine Konferenz für SEOs und content Und ich war total begeistert und habe da eben auch dieses Wort GAIO mit aufgeschnappt was wohl das neue SEO sein soll. GAIO kommt von Generative AI Optimization. Das heißt, wie man für die KI optimiert. Und ja, wir alle wissen, die KI, die ist jetzt da und wird auch viel genutzt und viele haben Angst, dass SEO dann so gar nicht mehr in ist und dass man dann eher für die KI optimieren muss. Und ich glaube auch, dass das zu einem gewissen Teil kommen wird, dass wir uns Gedanken drüber machen müssen, wie schaffen wir es, dass die KI in ihren Antworten uns mit berücksichtigt. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte ein bisschen was über die Basics reden, auch wie es technisch vielleicht im Hintergrund abläuft und dann natürlich auch, was ich denke, was es in Zukunft sein wird. Aber jetzt erstmal Prost! Keine Angst, ich werde nicht den ganzen Podcast jetzt trinken und werde es vielleicht auch rausschneiden. Aber ich habe nun mal Durst. Fangen wir mal an. Gajo, ich habe es ja gerade schon erklärt, woher der Begriff kommt. Manche sagen auch, es könnte LLM Optimization heißen. Also LLM steht für Large Language Model. Das ist quasi ein Sprachmodell, ein algorithmisches Sprachmodell Und ich bin aber der Meinung, dass es definitiv nicht LLM-Optimization heißen wird, das neue SEO, sondern eher GAIO, weil wenn ich LLM-Optimization eingebe bei Google, dann bekomme ich was ganz anderes. Dann bekomme ich Tipps, wie ich meinen Algorithmus für das Large Language Model optimieren kann, wie ich die Performance optimieren kann, wie ich die rekursiven Aufrufe optimieren kann. Also... Einfach eher so dieses technische Programmierer-Thema. Wenn ich das google, dann verstehe ich, was da gemeint wird, weil ich habe ja selber mal programmiert. Aber ich glaube nicht, dass es die Suchintention von denen erfüllt, die für die KI optimieren wollen. Also die ihren Content, ihre Inhalte für die KI optimieren wollen. Wer selber dieses... Programmierteil diesen Algorithmus optimieren will, der ist dann natürlich richtig. Drum, falls euch das mal irgendwo an den Kopf geworfen wird, ich bin mir relativ sicher, es sei denn, die Suchintention dreht sich noch irgendwann, aber aktuell ist es für mich rein logisch halt eher der Softwareentwickler-Aspekt. Und drum finde ich GAIO schon eher schmackhafter. Aber auch wenn man das googelt, dann findet man noch nicht wirklich was darüber. Der Doppelgänger-Podcast hat mal kurz darüber berichtet und in ein, zwei Blogbeiträgen findet man dieses Wort und auch im Englischen ganz, ganz dürftig. Also es kann auch sein, dass es später ganz anders heißt. Aber ich rede jetzt einfach mal über Gaio, weil für mich passt es ziemlich gut. Und wenn es später anders heißt, dann mache ich eben noch mal eine Update-Folge. Ja. Also jeder möchte irgendwie in Zukunft auch noch sichtbar werden und da stellt sich die Frage, wer wird in Zukunft eigentlich die KI anwenden oder wie wird in der Zukunft mit der KI gesucht? Ich habe da mal so ein paar Beispiele mir durchgespielt und durch den Kopf gegangen lassen und so habe ich mir überlegt, das wäre ja eigentlich ganz cool, wenn die KI meinen Urlaub planen könnte. Weil wenn ich irgendwelche grafischen Urlaubstipps möchte, dann surfe ich so ein bisschen das Internet. Oder wenn ich eine konkrete Frage habe, dann kann auch natürlich die KI antworten. Aber vielleicht will ich ja in Zukunft mir von der KI meinen Urlaub planen lassen. Und nachdem ich die letzten Wochen sehr viel Zeit damit verbracht habe, mir eine Bikepackingsroute durch Luxemburg zu planen mit Übernachtungsmöglichkeiten und Co. für insgesamt drei Leute, habe ich gedacht, vielleicht kriegt die KI das ja im Nachhinein schneller hin. Also ich bin ja jetzt Profi in dem Thema, ich habe mächtig recherchiert und dann konnte ich auch gleich abchecken, ob die KI das gut hinbekommt. Zum technischen Aspekt, ich habe dafür GPT-4 benutzt in der Bezahlversion mit Plugins, das heißt, da können auch Webseiten gelesen werden. Ja, dann habe ich der KI die Anfrage gestellt, ich möchte eine Bikepacking-Reise durch Luxemburg mit zwei Freundinnen machen. Wir wollen in Unterkünften übernachten und sind mit einem Gravelbike und zwei Mountainbikes unterwegs. Wir können täglich 50 bis 100 Kilometer fahren, haben aber unser komplettes Gepäck auf dem Fahrrad dabei. Plane uns eine Reise. Gut, die Antwort von der KI. Natürlich, ich helfe Ihnen gerne dabei. Das finde ich auch noch. Also im Deutschen ist es relativ schlecht, weil es immer so formlich ist. Ähm, bla, bla, bla. Erstens, planen, Zweitens, Unterkünfte suchen. Drittens, Sehenswürdigkeiten identifizieren. Und viertens, Essen und trinken. Also die hat schon mal ein bisschen diesen Ablauf und den Unterpunkten auch noch so ein bisschen Text dazu. Also bei Routenplanen steht zum Beispiel... Wir können eine Route planen, die ihre tägliche Fahrstrecke Fahrstrec- berücksichtigt und sicherstellt, dass sie jeden Abend eine Unterkunft erreichen. Luxemburg ist ein kleines, aber landschaftlich reizvolles Land mit vielen Radwegen, darunter der Mullertal-Trail, der Moselradweg und der Wennbahn-Radweg. Mindestens zwei davon habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste. Aber ja, das ist ja für mich noch keine geplante Reise. Jetzt könnte man wieder sagen, das Problem sitzt ja vor dem Computer. Und das ist auch so, weil die Antwort ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich dachte, da kommt jetzt schon ein ganzer geplanter Urlaub raus. Aber nein, hätte ich mal prompt, also die Eingabe, etwas spezifischer geschrieben, dann wäre sicher auch ein besseres Ergebnis rausgekommen. Zum Beispiel, dass ich einen Rundweg machen möchte und dass die Einzelnen Etappen schon direkt geplant werden sollen. Das wäre natürlich super gewesen. Aber es sollte ja lediglich ein Beispiel sein, weil ich eigentlich damit dir etwas anderes zeigen möchte. Also ich habe die Erwartung, dass mir eine komplette Route zusammengestellt wird mit Zwischenstopps, Sehenswürdigkeiten und eben auch passende und vor allem verfügbare Übernachtungsmöglichkeiten angeplant worden. Weil was bringt das mir, wenn mir die KI jetzt eine fertige Route zusammenplant? und dann ist in dem Hotel gar kein Platz mehr frei? Ja, okay, vielleicht gibt es noch was in der Nähe, aber gehen wir mal davon aus. Das bringt ja auch nichts. Das heißt, es muss das große Ganze mit berücksichtigt werden. Und ideal wäre es natürlich, wenn noch Übernachtungsmöglichkeiten mit einem abschließbaren Fahrradraum rausgesucht worden, weil ich mache ja eine Fahrradtour. Also das sind alles so kleine Feinheiten, die da wichtig wären. Und jetzt fragt man sich, okay, das kann die KI ja vielleicht wissen, weil es irgendwo in den Trainingsdaten drinne waren. Also grundsätzlich ist es so, Eine KI bekommt Trainingsdaten, kannst du dir vorstellen wie eine ganze Reihe an Brockhausbüchern und noch viel mehr und natürlich auch Webseiten und alles, was so dazugehört. Und daraus berechnet die KI mathematisch die Wahrscheinlichkeit der Antworten und lernt so halt auch dazu, weil immer wieder neu trainiert wird. Und jetzt muss ja theoretisch in den Trainingsdaten auch Irgendwas sein, was mir hilft, eine gute Antwort zu liefern. Und zwar gute, vorqualifizierte Antworten. Wenn jetzt in den Trainingsdaten zum Beispiel Rezessionen mit einfließen würden von Hotels, wo Radfahrer die bewertet haben, oder Blogbeiträge wo Blogger Reisen gemacht haben und über ihre persönlichen Erfahrungen berichten, dann würde bei mir auch etwas Gutes rauskommen. Und neben den Erfahrungen und Empfehlungen, wo es so gibt, wäre es natürlich auch wichtig, dass die Aktualität gecheckt wird. Das heißt, dass Newsportale mit angeknüpft wurden, weil es eine Streckensparung gibt oder... Hotelseiten, so so Buchungsportale, weil die checken, ob die Unterkünfte noch Kapazitäten haben. Und im letzten Step, also neben den persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen und der Aktualität, wäre es auch noch wichtig, dass die Routen zu meiner Fahrradart, zu meinem Backpacking-Trip auch zu mir persönlich passen und dass Sehenswürdigkeiten oder Schauplätze empfohlen worden, die mir persönlich passen. Also auch individueller, persönlicher, hilfreicher Content. Ja. Und wenn ich das alles mal wieder verknüpfe, dann komme ich irgendwie auf SEO. Weil SEO heißt ja gute, hilfreiche, aktuelle Inhalte zu schreiben und diese mit persönlichen Erfahrungen aufwerten. Und wenn man das macht, dann hat man meiner Meinung nach schon eine wunderbare Basis für Gaio. Jetzt ist es natürlich die Frage, wie macht man das? Muss man da was Spezielles beachten? Ich bin der Meinung, man sollte zukünftig sogar noch viel mehr SEO machen, um bei KIs letztendlich auch ausgespielt zu werden. Weil das hilft ja nichts, wenn jemand nach fahrradfreundlichen Hotels sucht und du hast aber auf deiner Website gar nicht stehen, dass du einen Fahrradkeller hast. Oder du hast auf deiner Website stehen, dass du einen Fahrradkeller hast, aber die Konkurrenz hat eben noch Bewertungen von Kunden, die sagen, der Fahrradkeller ist gut. Es ist das große Ganze und wichtig ist meiner Meinung nach in diesem Thema, dass du als Autorität bei deinem Thema angesehen wirst. Das heißt, wenn jemand fragt, Fahrradhotel in Luxemburg City, welches ist das Beste? Oder welches sind die drei Besten? Das dann von verschiedenen Stellen gesagt wird, Das Hostel, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, wo wir übernachten, aber das ist das Beste, weil das bietet sogar ein Fahrradguide mit an, das bietet Lunchpakete mit an und hat einen Fahrradkeller. Und es wird von ganz vielen Fahrradfahrern empfohlen. Also ganz wichtig ist, dass ganzheitlich du die Autorität zu diesem Thema bist. Und das heißt natürlich aber auch, du kannst nicht für alles und jeden ranken, sondern du musst dir so ein bisschen eine Nische suchen und dich da so richtig reinfuchsen. Guck, dass du Backlinks zu dem Thema bekommst, also hochwertige Gute, dass andere über dich sprechen, dass andere dich empfehlen zu diesem Thema, dass andere über dich schreiben, dass in den sozialen Medien darüber berichtet wird und natürlich, dass du auf deiner eigenen Webpräsenz die auch, als Fütterungsmaterial für die KI gilt, diese Zahlen, Daten, Fakten mit draufstehen, die du später haben möchtest. Weil das Ziel einer Marke ist ja, dass wenn ich zum Beispiel suche nach besten Mountainbike für Downhill, dass dann meine Fahrradmarke mit aufgezählt wird. Da geht es dann nicht mehr darum, dass man ewig viele Testberichte durchliest, sondern da werden ja konkrete Vorschläge gemacht und du möchtest zu diesen konkreten Vorschlägen gehören. Und daher ist es gut, wenn man eine Autorität in dieser Nische ist. Ja, große Marken werden es da sicher leichter haben als kleine Marken, aber ich glaube auch die Kleinmarken können punkten und wer weiß, wie wir Nutzer eigentlich später mal suchen. Vielleicht suchen wir ja nur noch nach Geheimtipps. So. Ich möchte wissen, was ist der Geheimtipp für ein Sportwaschmittel? Vielleicht kommen da dann ganz andere Ergebnisse raus, wie wenn ich sage, was ist das beliebteste Sportwaschmittel? Es kommt ja immer darauf an, wie gesucht wird. Und auch das finde ich noch relativ interessant, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es genutzt wird. Aber ganz ehrlich, bei der Suchmaschine gibt man gerade ein bis zwei Wörter ein, gefühlt. Und bekommt eine Antwort, weil man ja schon weiß, wie suchen. Und dieses Umgewöhnen, dass man jetzt plötzlich halbe Romane verfassen muss, um eine gute Antwort zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das jeder macht. Klar, es ist eine nette Spielerei und aktuell ist der Hype da. Aber ich weiß echt nicht, ob das in allen Themen, also in manchen Themen sicher, aber in allen Themen so zukunftsträchtig ist. Ja, vielleicht kann man da dann mit Spracheingabe arbeiten und den halben Roman erstmal aufzählen. Aber man hat eben auch keinen Vergleich und wir Menschen haben doch auch immer gerne eine Auswahl. Zumindest wenn ich Hotels suche, dann möchte ich wissen, was ist jetzt das Bessere? Und da waren sicher dann mehrere Ergebnisse präsentiert, aber hm, ich weiß nicht, ob das für alles so gilt. Also ich glaube, ich werde weiterhin noch meine Hotels bei Google suchen und mir Bewertungen durchlesen, mir Fotos anschauen, mir Berichte, Erfahrungen, Tipps durchlesen und mir das selber zusammenbauen. Aber falls es mal anders kommt, dann lasse ich es dich auf jeden Fall wissen. Ich bin gespannt, wohin sich das entwickelt, wie wir gut für KI optimieren können. Ich werde dich da auf dem Laufenden halten. Ich werde da sicher auch einige Experimente machen und hoffe, dass die Trainingsdaten immer besser werden, weil aktuell haben wir noch ziemlich schlechte oder lückenhafte Trainingsdaten und da kann dann alles Mögliche rauskommen. Aber ich glaube, wenn da eine gute Vorqualifizierung stattfindet, also Google hat ja gute vorqualifizierte Daten im Hintergrund, die auch gut geprüft wurden. Wenn sowas mit reinkommt und die noch recht aktuell sind, dann kann das gute Antworten liefern. Und dann kommt es wirklich drauf an, was ist das beste und passendste Ergebnis. Und das ist dann der Content, der weiterempfohlen wird, der inhaltlich gut ist, der verlinkt wird, der empfohlen wird. Und ja, wie gesagt, meine Theorie ist, wenn du, auch bei der KI gefunden worden willst, dann achte auf die jetzigen Basics noch mehr als je. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge nicht zu sehr verwirrt habe und dass ich dich ein bisschen dazu inspiriert habe, guten qualitativ hochwertigen Content zu schreiben, der auch gerne von anderen empfohlen wird. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa